0: Com a Palavra, 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 Com a Palavra. Consciência, consciência bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui no podcast Com a Palavra. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Eu sou Mariana Gouveia, muito prazer. E esse é o Com a Palavra, o seu podcast de conteúdo literário. Esse é o nosso episódio de número 7 da primeira temporada. Nós temos o apoio aqui da Livraria Baluarte e do Sebo Itinerante Um Livro Por Dia. São os nossos apoiadores, todos os nossos episódios, informações, divulgações são feitos pelas redes sociais dos nossos apoiadores. Então, corre lá no Instagram para acompanhar. A Livraria Baluarte está como arroba livraria underline baluarte underline. E o Sebo, um livro por dia, está no Instagram como arroba livro por dia. O nosso podcast é veiculado aqui pela Ancora FM, pelo Spotify e demais plataformas aí de divulgação de, de conteúdo de podcast. E hoje é, eu trouxe um convidado muito especial, Leomir Bru, Léo para mim. Meu querido amigo, primeiro amigo que eu fiz aqui em Toledo, quando eu vim morar aqui no Oeste do Paraná. O Léo é um contador de histórias, um artesão da palavra, um multiartista. O Léo é incrível, ele tem muita história boa para contar. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre essa atividade que ele exerce tão bem a atividade da palavra em si, da oralidade, do contar histórias. Ele vai contar para a gente um pouquinho dos projetos que ele vem desenvolvendo, como que foi a sua trajetória, quando que começou, desde quando que ele se interessa por isso. Nós fizemos um bate-papo muito gostoso, é, nos, nos encontramos virtualmente numa manhã para conversar fizemos aí um bate-papo através do aplicativo, né? Então com certeza vamos ter alguns ruídos aí, né? Por conta da gravação que a gente não consegue ter a mesma qualidade de som de quando a gente faz um bate-papo ao vivo. E mas eu tenho certeza que esses ruídos eles eles não vão atrapalhar é, que vocês se deleitem aí com essa conversa tão gostosa que foi e não vai impedir vocês de conhecer Toda a história e trajetória do Léo até aqui. Então, hoje, com muito prazer, eu trago esse convidado especial com a palavra Leomir Bru.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Mel? Que alegria estar aqui com você nessa manhã para poder fazer essa conversa, né? A gente está tanto tempo se preparando, eu acho, para poder fazer esse bate-papo aqui. É muito ansioso de poder fazer essa troca com você, amo. Amo quando a gente pode sentar, conversar, discutir, falar sobre literatura. Eu acho que quando a gente está junto, é uma das coisas que a gente mais faz, né? Enfim, para quem está ouvindo a gente e ainda não conhece o meu trabalho, eu sou Leomir Bru, Léo. É, sou uma bicha do Paraná, sou aqui de Palotina, interior oeste do Paraná. É, formado em Letras pela Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon e há alguns anos trabalho como contador de histórias, um projeto intitulado Expedição Viramundo, uma viagem pelo interior do Brasil, e eu sempre digo pelo interior de quem nos ouve também. Além disso, trabalho como artesão da palavra, né? trabalho com escrita também, a poesia, conto, e ainda desenvolvo, dentro da Expedição Viramundo também, um projeto, um trabalho como encadernador artesanal que é, enfim, uma outra vertente de pesquisa que eu tenho, além dos contos tradicionais, além da escrita, ainda me debruço sobre o objeto caderno, né? Sobre o objeto livro. Enfim, algumas das provocações que me movimentam nos últimos anos.
0: Ai, que maravilha, Léo. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Como você bem colocou, eu também adoro fazer esses bate-papos, sentar para trocar contigo. O Léo é um multiartista, artista aí, né? É um artesão da palavra, como ele bem colocou. Eu adorei essa essa denominação aí, essa essa descrição. É, o Léo tem um trabalho incrível e é um prazer poder estar aqui discutindo um pouquinho desse trabalho com você, Léo. E para a gente começar o nosso bate-papo assim de forma direta, eu queria entender o que que despertou em você o desejo de começar a contar histórias.
1: Mel, então eu acho que pra gente falar disso, eu vou contar uma pequena historinha Perfeito <risos> Uma historinha nada, né? Uma história, uma historona, enfim Mas é um conto de tradição que eu ouvi alguns anos atrás e desde então ele me acompanha, né? Porque os contos têm isso, eles, eles acompanham a gente dentro da nossa trajetória, né? Por mais, às vezes a gente nem lembra do conto, mas ele tá ali morando ainda dentro da gente Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de contação de história mas essa história que eu quero recuperar para poder falar dessa trajetória na contação de história, ela diz assim. Era uma vez um expedicionário que caminhava pelo mundo acompanhando uma tribo de aborígenes da Austrália. Com seu caderno em mãos, ele anotava absolutamente tudo que ele via, ouvia e sentia. O expedicionário notou que de tempos em tempos, Aquela tribo de aborígenes parava. Mas eles não paravam para se alimentar ou para descansar. Eles simplesmente paravam. Curioso, o expedicionário resolveu perguntar por que eles tanto paravam. Os aborígenes responderam que a alma da gente para no caminho para ver, sentir, Tocar e perceber coisas que o nosso próprio corpo não percebe. Então eles paravam, esperavam suas almas e aí sim seguiam viagem muito bem acompanhados. Eu acho que narrar e ouvir histórias é um dos jeitos mais bonitos da gente parar e se encontrar com a própria alma. E essa história já me acompanha há algum tempo, porque ela ressoa e diz para mim num lugar muito importante da contação de história, né? que é esse lugar é do silêncio, do parar para deixar com que a história aconteça. Né? Suspender o tempo para que a gente viva o tempo daquela história. E pensando nisso, a minha trajetória na contação de história é, começa na faculdade. É, na Faculdade de Letras, ali na Uni de Marechal Cândido Rondon, quando eu comecei a me perguntar quais seriam as ferramentas para formar leitores. Eu sempre me interessei muito pela literatura, desde antes da faculdade, foi a literatura que me levou para a Faculdade de Letras. E nessa provocação de pensar a formação dos leitores, eu comecei a pensar sobre o texto literário e na, pensar na infância, né, nesse espaço de formação do interesse pela leitura, a gente sempre meio sempre meio que concentra ali nesse lugar da infância, né? Não que ele precise estar só lá, como se um adulto não pudesse se despertar para a jornada de leitura, enfim. Mas comecei a pensar nesse momento de formação inicial e utilizar a contação de história como um mecanismo para isso. Naquele momento, então, eu acreditava a contação de história como um mecanismo de formação leitora. De lá para cá, a contação de história já passou a significar muito mais para mim do que apenas formar leitores, né? Eu acho que ela tem um caminho próprio que está muito além de formar um leitor. Com certeza, ela tem uma carga muito preciosa e necessária nesse processo de formação leitora, mas ela está para além disso. Né? Então, meu encontro é ali, mais ou menos, né? eu entro na faculdade de 2011, em 2013, mais ou menos, eu começo com um grupo de pesquisa que a gente criou, a partir dessa provocação de pensar a contação de história, e aí a gente começa a pensar coletivamente a narração de histórias. Para em 2016, só então, depois de formado, que eu crio a, o Viramundo primeiro, Vira Mundo Contação de Histórias, que em 2018 vira a expedição Viramundo, né? Se reconfigura enquanto projeto, para que vira esse projeto itinerante, Mambembe, como eu gosto de chamar, né? Eu sempre me refiro ao meu trabalho como Contação de História Mambembe, né? Eu sou o contador de histórias Mambembe, gosto de buscar essa referência do Teatro Mambembe, esse teatro que se movimenta pelo interior, é, levando a, a narrativa, a contação de história, enfim Essa festa, né, desse encontro é, é Nesse lugar que eu gosto de situar o meu trabalho como contador de histórias Mas hoje para muito além desse espaço necessário de formação leitora Mas é, entender a contação de história dentro de uma potência muito maior
0: Ai, Léo, que maravilha. Primeiro de tudo, obrigada por essa história maravilhosa que você já iniciou aí, né, contando pra gente, fazendo o que você sabe fazer de melhor, de melhor não, né, que você tem várias coisas boas que você faz, mas pra mim o Léo é o melhor contador de histórias deste lado do mapa e isso é indiscutível. Quem quiser discutir comigo sobre isso, venha, porque a gente vai debater forte. O Léo é muito bom no que ele faz, e essa história que você contou sobre o parar, sobre o sentir, é, é bem isso, né? E a maneira como você se relaciona com, com, a, com a contação da história, de histórias e, e com o que ela provoca, essa, essa coisa de buscar é, a, o referencial dela na formação, isso é muito importante, porque a gente... Está vivendo num, num momento social e, e mundano assim, de onde a gente é, é, é atacado por todos os lados por muita informação né mas às vezes a gente não sabe nem o que fazer com tanta informação. Você imagina, então, a cabeça de uma criança que está formando ali, né? Se a gente não, não passar essa questão do ouvir, do absorver, do entender, do se encontrar com a história, a informação fica perdida, ela deixa de fazer sentido, né? E quando você coloca que... É, da, da maneira como isso veio para você, das pesquisas, né? Do, dos projetos que você iniciou e, e, e deu, deu andamento, e foi lapidando e foi melhorando, é, eu percebo que a história, além disso tudo, ela tem um, um lugar importante para você também. Você, certeza, quando criança, né? ouvia muitas histórias também, não?
1: Então, sim, não de ouvir, mas de ler, eu desde criança me despertei para a leitura, assim, era uma coisa que, que tava comigo, graças a minha mãe que lia muito naquela época, eu, eu tinha ela como um referencial de leitura, então eu ia na biblioteca buscar livros para minha mãe e para mim, então sempre trazia alguma coisa assim, para minha mãe e para mim, ela tinha alguns livros em casa, minha mãe que sempre gostou muito de Agatha Christie, é, de uns livros assim, mais de suspense, terror... É, depois de romances, depois ela foi para literatura espírita, enfim, aí eu vi, vi a minha mãe lendo, né, é, e essa, essa relação afetiva com, com a leitura vem dela também, mas eu dato muito também de uma professora do terceiro ano do ensino fundamental, a professora Adriana Agostini da Costa... É, que mora aqui em Palotina até hoje, eu sou de Palotina, nascido e criado aqui, já sempre saio daqui, mas sempre volto como meu lugar, como minha toca, né? É, meu espaço sagrado, aqui é meu casulo, é, e é aqui que mora a professora Adriana, que no terceiro ano leu com a gente na escola Bisabia Bisabel, da Maria Machado. Então, eu tenho até hoje marcado muito bem comigo o momento, o movimento de leitura que ela fazia com a gente, de todo mundo lendo o mesmo livro na sala de aula, sabe? Então, essas relações afetivas já vêm da infância também. Depois, claro, na, adolesc... na pré-adolescência e na adolescência tem um distanciamento da literatura, né? Essa fase mais rebelde de procurar outras coisas. E depois, como já estava comigo, né? Obviamente tem esse movimento de retomada, né? É, da narrativa Mas essa história que eu conto também né, Uma coisa que, que me fica Muito forte agora é, Pensando sobre ela É que esse momento que a gente vive É o um momento de parar, né? a gente está em casa A maioria das pessoas, enfim né, Estão em casa, quando não estão no trabalho Pelo menos se espera que não estejam circulando Enfim, tá, a gente está nesse momento né, Já Mais de seis meses De quarentena aqui no Brasil é, então quando a gente conta, Quando eu conto essa história Quando eu penso nessa história Quando eu pensei nela para trazer aqui pra gente Me vem muito que ela tá Quando eu contava ela antes de 2020 Como eu conto ela agora Ela significa num lugar diferente para mim Porque agora parece que Depois de tanta, tanta informação Depois de tanta aceleração que a gente vive nesse... Não que a gente tenha desacelerado, desacelerado Tanto quanto necessário ainda né? A gente ainda está muito acelerado mas essa história traz esse lugar de que a gente precisa se parar para se encontrar com a própria alma. Né? E aí vai do ouvinte, de cada um entender o que é o seu encontro com a sua alma, né? da sua própria compreensão de alma. A gente não está aqui para impor um pensamento sobre isso, mas, enfim, uma reflexão a partir dessa história. Que o legal da, dos contos da tradição oral é, isso, é, é essa ideia, né? eles não estão... É, datados de um tempo. A gente não sabe de quando vem essa história, mas ela continua aí. Se ela continua aí, tem algum motivo para ela continuar, né? Ela ainda está aqui para nos dizer alguma coisa, e aí cabe a gente entender ou não o que ela quer dizer para a gente também nesse momento.
0: Perfeito, mas... perfeito. <risos> ela Ecoa, né, ela ecoa, né, Léo? Ela ecoa, a oralidade ela tem esse poder, né? Ela ecoa, ela vai, ela se transforma, ela toma várias vozes, várias formas e, e vários entendimentos, é o que você falou, né? E eu acho legal na sua fala essa questão que você traz afetiva da da leitura na época escolar, né, é, como isso é poderoso, eu também tenho muitas lembranças afetivas de professores que fizeram a diferença, e eu tenho certeza que você também deve estar fazendo a diferença na vida de muitos ouvintes, pequenos ouvintes que você conquista, né, por onde você vai, e até grandes ouvintes também é né? grandes no sentido de maiores de adultos né porque o Léo quando ele conta histórias ele encanta não só o público é, a alvo ali né vou colocar assim trazendo uma, uma uma fala mais mercadológica né de público alvo mas é, é, ele encanta todo mundo que está ali as pessoas realmente param para ouvir e para serem tocados por aquela história mesmo que ela tenha um viés mais é, para pra pegar mais o lado infantil, mesmo que seja uma história mais voltada para a criança mesmo, ela tem o poder de tocar todo mundo. E outras coisas que Mael... você falou...
1: Oh, não, eu só ia falar que agora, nos últimos anos no Brasil, a gente tem tido esse movimento de retomada do conto, não só narrado para a infância, né? E que é um movimento muito legal, que já acontece em vários países da América Latina, da Europa também, de situar a contação de história, a narração de histórias, não só no lugar da infância, é um movimento que eu acho que está ganhando um corpo muito legal aqui no Brasil agora, e é um espaço que eu gosto de me debruçar muito, né? Claro, tem contos que tem um formato, um jeito de ser narrado, a construção cênica da história, enfim, que é voltado mais para um público infantil, para dialogar com a infância diretamente que o adulto também pode ouvir. Isso é negado, né? O seu adulto ele se abre para para escuta, se ele se abre para imaginar, ele pode ouvir qualquer história, qualquer pessoa pode ouvir qualquer história. Isso é uma máxima que eu levo sempre comigo. Tem contos que a gente faz um direcionamento para a infância, mas o legal é que agora a gente tem que se debruçar do cada a gente, enquanto categoria de narradores e narradoras de histórias, né, se debruçado cada vez mais para buscar esses contos que não estão localizados só nesse lugar da infância, de formação, mas que estão localizados né, no espaço de escuta para quem sentir esse chamado de ouvir determinada história. Eu acho isso muito precioso, muito necessário, né? Eu adoro contar histórias para adulto, porque eu sinto que o adulto, muitas vezes o adulto, até o adolescente assim, galera de ensino médio, quando eu vou para as escolas de ensino médio, ou feira de livro, que eles estão circulando por lá, eu vejo que eles têm um quase que um bloqueio, sabe, de achar de, dessa crença que a gente tem de que história é para criança, né? E aí eu vejo que, essas, que esses ouvintes maiores eles vão cedendo. Quando eles permitem que a história entre, eles começam meio que de braço cruzado, uma cara mais de desconfiado, e terminam rindo, sabe? O, o semblante da pessoa muda ao final da história, né? Ela faz esse percurso, e eu vejo esse percurso acontecendo dentro na, na, na feição dela, e é muito legal ver quando o adulto, o adolescente se permite... A escuta se permite se sensibilizar com aquilo que está sendo narrado, né? Se permite que essa história também é, entre nele, penetre o seu imaginário, o seu corpo, tome forma dentro daquilo que constitui as suas próprias narrativas, né? Signifique com a sua própria história. Eu acho que é isso que a narração de história faz com muita potência também, né? Dialogar com a nossa Tô... própria história. Tô...
0: Total, total. É, significa e ressignifica também, né, Léo? E isso Sim. que você colocou é muito importante, porque eu acho que também no fundo... Nós, adultos, é, é, ainda somos crianças, né? A gente ainda tem aquela criança interior sempre latente ali, em algum momento ela sempre vem. E eu me lembro que, logo que a gente se conheceu, é, eu sou também, tenho aí a minha formação em contação de histórias, embora não, não, não trabalhe com isso de forma efetiva na parte de... de é, espetáculo mesmo, né, de fazer a contação, eu gosto mais da, da mescla da, da contação, da narração com a comunicação, enfim, e eu lembro de uma conversa que a gente teve logo que a gente se conheceu quando o Léo trabalhava lá no Sesc, porque também foi a literatura que nos aproximou, né, a gente se conheceu no clube de leitura Sim. que o Léo mediava no Sesc, <risos> E foi amor à primeira vista e aí e aí a gente eu lembro que a gente conversou eu lembro de um papo sobre isso e até eu falava um pouco disso que, que eu achava também que a, a história é, já tinha muita gente contando história para criança né e os, e, o, e as crianças grandes ficavam um pouco órfãos disso e também, e também sentiam essa necessidade porque é o que você falou, elas se transformam né? elas estão ali e tem histórias às vezes que, que são contadas que são mais dinâmicas, o Léo faz isso muito bem no sentido de brincar né? de trazer esse dinamismo da história para o público, de fazer o público participar, às vezes cantando às vezes é, é, com a expressão corporal e num dos projetos que a gente participou juntos né? que o Léo fez uma contação é, eu lembro que eu fiquei de espectador observando e às vezes os adultos, eles entravam na brincadeira mais do que as crianças, e era muito legal ver o pessoal participando mesmo, deixando aquela coisa, aquela vergonha de lado para participar da história e é transformador é, é, é a prova, né, a prova viva aí de que a oralidade, ela ela ecoa e ela não tem idade, né, a história ela vai te tocar em qualquer momento e muitas vezes te transportar de volta para aquela criança que às vezes ou ouvia muitas histórias, ou teve uma carência de ouvir histórias, e como o ouvir histórias é importante, né? E quando você coloca essa coisa que você fala dos interiores, e de você, de você ser uma pessoa do interior, da sua cidade do interior ser o seu refúgio, você traz Sim. isso como a missão de também levar para os interiores uma coisa interior, né? com, com então,
1: como você fez é, a experiência com a Expedição Viramundo, né? Sim, eu tenho, eu, eu, quando eu, eu nasci aqui em Palotina, mas meus pais moravam em Maripá, né? Enfim, aqui do lado, né? Na época, já, já era emancipado, mas enfim, Palotina e Maripá, tudo juntinho aqui, né? Pertinho uma da outra. E eu tenho uma imagem da minha primeira infância que eu recuperei depois que eu comecei a Expedição Viramundo, né? Já vou falar um pouco mais sobre esse processo de dessa configuração que o projeto ganhou enquanto expedição e não mais só como ver a mundo contação de histórias mas eu recuperei essa imagem na minha lembrança e eu acho que ela me encorajou muito que foi é, uma imagem que eu tenho muito muito forte comigo eu não eu devia ter por volta de três aninhos no máximo é, sentado na no asfalto mesmo na rua em frente à praça central ali de Maripá é, com um caminhão, um caminhão que virava um palco. Eu não sei o que que eles apresentaram para a gente, mas eu sei que aquilo mobilizou, movimentou, instigou alguma coisa dentro de mim, sabe? Como, a gente, como se estivesse vivendo um rito de passagem mesmo para algo. E quando eu comecei a Expedição Viramundo, que é esse projeto de viajar, de percorrer outros interiores, de sair de um interior que é Palotina, aqui no interior oeste, e percorrer outras cidades do interior, tanto aqui do Paraná quanto de outros estados, é, eu recuperei essa imagem. E para mim isso foi muito potente, porque eu não sei quem são aquelas pessoas, eu não sei o que, que eles apresentaram pra gente, isso não tá marcado na minha memória, né? Mas aquele acontecimento, aquela entrega, aquele momento de sentar no asfalto, no espaço aberto e ver esses forasteiros chegando, esses expedicionários <risos> da palavra, essas pessoas que estavam ali é, entregando a sua arte... É, foi muito importante para mim recuperar essa lembrança de infância. E aí, depois, eu conversei com a minha mãe. Ela trabalhava em frente à praça, então ela lembra que isso aconteceu. Depois, pesquisando um pouco mais, é, eu acredito que isso tenha sido um projeto da COPEL, que a COPEL colocou várias companhias de teatro lá nos anos 90 para circular pelo Paraná, pelos, por, pelos 399 municípios do estado, para descentralizar a mesma cultura. Então, grandes companhias circularam levando espetáculos de teatro, de dança. Era carreta alguma coisa o nome do projeto. Então eu, eu acredito que esteja situado dentro desse projeto aquilo que aconteceu, mas é, eu acho bonito como isso ressoou em mim e como eu pude reencontrar essa memória e ressignificar aquilo que eu estava fazendo, né que era viajar por outros lugares, não de caminhão, mas de Kombi, <risos> levando as minhas narrativas.
0: Não, perfeito. E é bem isso, né? É uma, é, é uma lembrança que você trouxe à tona, que te marcou e, e que você resolveu botar em prática e que, com certeza, você, com, com, esse, com, com essa ação, né, com esse projeto, você também está marcando outras pessoas, né? Nas cidades que você percorreu. Eu queria que você falasse um pouquinho, Léo, para quem está ouvindo a gente, é, de fato, como sobre essa experiência em si, da Expedição Mundo, né? Porque a gente está tá dando spoilers aqui, né, dizendo... Que... <risos> viajou com a kombi que você levou para os interiores, mas eu queria que você explicasse direitinho para quem está ouvindo para a gente o que foi esse projeto, né? Que é uma experiência incrível aí que o que o Léo criou, mas é, viveu, né? Uma expedição, a expedição vira mundo com a com a dinorá, a sua kombi. É, conta para a gente então, Léo, como é que foi esse momento de, de partida, né? De início e de chegada e de retorno e como que foi as estradas que você percorreu, os interiores que você chegou, se teve algum interior que te marcou mais do que outro? Conta aí.
1: Então, eu acho que a expedição ainda está sendo, por mais que já esteja aí mais de seis meses em casa, eu acho que ela ainda está acontecendo, eu acho que hoje as viagens são outras, mas eu acho que... que... Estou pensando ainda como que vai ser essa volta para a estrada, né? tenho muito esse desejo de, de voltar, retomar as estradas, porque acho que tem muita história para ser contada, em muito lugar, em muito interior para conhecer, para comunicar e para narrar. A Expedição Viramundo começou em 2018... Como eu, eu morava em Florianópolis em 2017, eu mudei para Florianópolis. Passei um ano lá pesquisando a contação de história, fazendo outros trabalhos, enfim, me alimentando um pouco de narrativas e, e me provocando. E lá em Florianópolis eu tive essa ideia de, como eu já tinha a Kombi, a, Nora, a minha companheira, eu tive a ideia de transformar ela numa casa, né? Num, 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 Combi Home, né, que eles chamam, que é essa ideia de, de colocar cama, cozinha dentro da Kombi para poder me movimentar com ela, Ó, o, o moço do algodão doce está passando por aqui, Deixa. <risos> já, ele... traz outra, já traz outra ele... memória de infância, né?
0: Isso, e deixa ele fazer a, a parte lúdica e mágica dele na nossa entrevista, não tem problema. <risos>
1: E nesse momento, eu entendi que eu não queria ficar em Florianópolis, onde já, não por ser um mercado saturado de contação de história, não pensando disso, mas pensando que lá já tinham várias pessoas que poderiam que estavam fazendo a contação de história, levando a contação de história e fazendo de um jeito muito bonito. Não que eu ficar lá não, não significaria também, mas eu entendi, naquele momento, lá numa capital, né, com outras demandas... Vida de capital, né? Por mais que seja uma praia, enfim, um uhum. incrível. Eu entendi que eu poderia é, utilizar do meu trabalho, da minha voz, da minha pesquisa, das minhas provocações, para ir me reencontrando. Né? Eu acho que toda vez que eu vou para uma cidade do interior, toda vez que eu vou, subo num palco, eu estou reencontrando aquele Léo de dois e três anos que estava lá sentado no asfalto em Maripá assistindo aquele espetáculo. Que era uma criança com muita sede de escuta, com muita vontade, mas com muita carência, porque aqui no interior a gente sabe e é inegável, e a minha militância desde a adolescência vem desse espaço, que é, a gente precisa afirmar os espaços culturais, a gente precisa de cultura pulsante acontecendo dentro das cidades do interior, não só cultura escolar, que é muito importante e tem seu lugar, mas de outras coisas precisam acontecer. E eu entendi que eu poderia, com o meu trabalho, ser uma dessas outras coisas, movimentar, difundir, levar, e fomentar... É, ações culturais pelos municípios do interior do país, principalmente do Paraná, aqui na região sul, né? Pensando nas possibilidades que eu tenho, sem financiamento público, sem edital, sem não sei o quê, o meu próprio trabalho levar para os espaços. Então eu comecei em 2018, fiz a transformação da kombi, trabalhei meses nisso é, para transformar de Norá não só mais numa kombi como meio de transporte, mas nessa casa que poderia me levar é, para outros lugares. É, e aí sim, a gente começou a Expedição Viramundo. É, a primeira grande viagem foi uma viagem de cinco meses pelo Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, passando por interiores, pelo litoral. Fui até Paraty, no Rio, para Flip, né? vivenciar. Já conhecia a Festa Literária de Paraty, mas queria chegar nela como contador de histórias é, e levando meu trabalho também como encadenador artesanal. É, então, me dediquei a essa experiência de poder sair daqui e só ir, né, a ideia de só ir, assim, para cinco meses depois retornar com os trabalhos da Semana Literária do Sesc, enfim, mas de levando é, a potência da narração de histórias, de descentralizando um pouco com aquilo que eu podia, eu fui, fui mapear o que eu poderia fazer, né, o que eu posso fazer com o meu trabalho, qual potência que eu tenho, para conseguir mobilizar essas coisas que, que para mim são fundamentais, que é acessibilizar em cidades do interior, com pouco acesso, que não tem tanto fomento à cultura, o que, que eu poderia fazer? Então, a Expedição Vira Mundo é um projeto que circula pelas escolas, bibliotecas, praças, feiras de livro, principalmente de cidades do interior do país, levando contação de histórias, né? O principal meio de difusão cultural e literária é a narração de histórias. E aí também pode acontecer mediação de leitura, pode acontecer oficina, formação de novos contadores de história, formação de professores, várias outras coisas que se desdobram a partir desse eixo central, que é a narração de histórias, né? Inclusive, encadernar, fazer cadernos, é um desdobramento do meu eu contador de histórias, né? Eu gosto muito de pensar nesse eixo, eu não faço cadernos só como um objeto, não, eu faço um caderno pela manutenção da palavra viva, pela manutenção da memória, para que as pessoas continuem contando as suas próprias histórias. Ouvir histórias, contar histórias para as outras pessoas, fazer com que todo mundo ouça histórias, é um, de um jeito não só de conhecer outras histórias, mas de entender que a nossa história também é importante. E tendo um, um caderno uh, que a gente possa guardar essas histórias com muito carinho, né? Então, eu acho que está mais ou menos nesse lugar é, as provocações e as ideias e fazeres que eu tenho desenvolvido com a contação de história nos últimos anos.
0: Perfeito, eu ia mesmo te perguntar sobre os cadernos, né, pedir para você falar um pouco mais e você já, já trouxe essa, essa temática aí, porque eu acho, que é, eu acho que é muito, eu gosto particularmente muito desse desdobramento, né, é, a partir de, um, de uma ideia central, como você colocou, né? a partir da narração de histórias, o que é possível fazer. Né? Então, você traz as oficinas, você traz a mediação, você traz a vivência, você traz a formação, e você traz o caderno. E essa... É, como é que eu vou dizer, essa ponte que você traz, né? De, é, não, eu não estou não fazendo caderno só pelo objeto caderno, né? só pela questão do caderno, tem, existe um sentido, existe uma missão nisso, né? e que por, trás dessa missão, por trás desse sentido tem toda esse, esse, essa vivência, essa experiência, esse, esse trabalho da contação de histórias. E a expedição vira mundo com toda essa viagem é, desperta também, né, essa coisa meio de cadernos de viagens, né, essa coisa de, de querer Total. fazer o registro, de eternizar aquilo que foi vivido. Eu acho isso muito legal. E essa ideia de descentralizar, é, falando um pouco aí da parte da, da missão, né, da gente enquanto agente cultural aí, né, que que somos, é, é importantíssimo esse trabalho, né, de a democratização da cultura, a descentralização da cultura, e parabéns, amigo, parabéns pelo trabalho que você fez e que você continua fazendo, é lindo, e não, não, não pode parar, tem que continuar, e eu acho você... que isso é demais, demais, demais.
1: É não eu fico muito feliz, eu fico muito feliz sempre de trocar com você, porque é isso me encoraja sempre porque você também está em Toledo, estava em Diadema, agora está em Toledo, né sempre pensando e fazendo cultura né amiga sempre pensando em como promover cultura dentro desses espaços, por mais que Toledo já seja uma cidade um pouco maior ainda assim tem muita. Muita carência, né, de cultura, muita carência de evento, de espaços em que a gente possa se expressar, de investimento financeiro mesmo. E agora eu sei todo o trabalho que vocês estão fazendo é, para que, enfim, a lei de Blanc seja realmente efetivada dentro dos espaços. que É isso: a gente não fica só sonhando cultura, a gente precisa de grana para fazer cultura, a gente precisa de dinheiro investido, público e privado também, para que a cultura chegue em todos os espaços e não só seja. É muito legal. Meu, Toma uma coragem para poder fazer a expedição virar mundo circular, vendendo ingresso nas escolas, em vários, vendendo caderno para continuar com a expedição, mas ao mesmo tempo a gente precisa sim de investimento público e privado, principalmente público, para que as ações culturais aconteçam, né? E não só dependam dos artistas, assim, como, tipo, vão lá e façam. A gente precisa viver também, né? Além de, além de tudo, além
0: de bonito, é
1: o nosso trabalho, né?
0: <risos> Exatamente. É caro. Custa, custa como tudo custa. A gente vive num, num sistema capitalista. Quem mandou, né? Quem mandou que a gente Quem fosse... viver um Então, a gente tem que se adequar. Essa fala é muito importante. E eu acho que você falou uma coisa muito... muito... muito é, é peculiar aí, vou colocar assim, no sentido de que... Ah, por mais que Toledo seja uma cidade grande, né? É, grande não, maior, né? Um pouco aí do que as outras uh -huh. que a gente que, que em volta, enfim... Que Toledo fosse São Paulo, né? Que fosse Nova York, que fosse, sei lá, Europa inteira. Não importa, a cultura ela tem que continuar, né? Ela, tem, ela sempre precisa de mais, né? Se a gente chegou até um ponto em que ela está distribuída, de que maneira eu posso distribuir ainda mais? Eu acho que esse que é o desafio, eu acho que essa que é a missão, é continuar sempre, né? Eu, eu, ia, eu ia até te perguntar aqui em relação é, a qual, qual a importância da contação de história nos dias atuais, mas eu acho que você já, já, já trouxe, é, já trouxe essa, essa temática aí durante a conversa, né? E, e falando em, em, do fazer cultura também, né, do levar a arte é, é isso é, essa é a importância, né, não tem o que discutir, né e, Com e... certeza,
1: amiga, eu acho que ela ajuda a gente a repensar nossa história, ressignificar nosso imaginário, essas histórias que a gente conta até hoje, eu tô pensando né, que o meu fazer na contação de história na narração artística, ela está centrado é, na pesquisa de contos da tradição oral então, pensando nesses contos de tradição oral, a gente está recuperando saberes que são ancestrais, que estão aí, sabe lá Deus, há quanto tempo. Né? A gente não, não, não consegue datar de, de onde e quando essas histórias... De onde até que a gente consegue fazer um mapeamento, um rastreamento das histórias, mas de quando essas histórias datam. Porque elas estão atravessando os tempos e gerações, elas estão aí antes do capitalismo existir, elas continuam contando coisas que são importantes, porque elas falam de um lugar que está acima desse sistema doido e fictício que a gente foi criando enquanto sociedade. Porque ela fala do que está dentro da gente, ela fala da nossa essência enquanto humano, né? As Sim. histórias da tradição oral comunicam nesse lugar de humanidade, recuperam esse lugar de humanidade que o sistema capitalista vai tirando da gente, né? Então, eu acho que é por isso que eles continuam, por isso que é importante a gente continuar contando histórias hoje, para que, para além da informação, a gente possa viver através da palavra a experiência.
0: Com né? certeza. Né? Hoje
1: a Com gente certeza. vive muita informação. A narração de histórias, ainda que por meio da palavra, ela volta para o lugar da experiência. Né? E aí pensando na experiência Eu vou pensar os cadernos Eu vou pensar na escrita Que também é um outro desdobramento meu Enquanto contador de histórias né? Eu começo a me provocar a escrever também Não escrever contos só Não querer reformular um imaginário de contos Porque eu já tenho meu trabalho de pesquisa Dentro da tradição oral Mas escrevo contos a partir de outras inquietações minhas Que são as narrativas LGBTs né? As narrativas hum. de pessoas gays, lésbicas, né? transexuais Enfim Que é um, uma outra demanda minha que também diz dentro desse todo, né? Vou escrever a poesia também como uma expressão da palavra viva, vou buscar a costura, vou... Enfim, né? O que esse eu contador de histórias pode fazer? Eu acho que a partir dessa provocação que eu vou movimentando é, todos os eixos que hoje eu centro dentro da Expedição Viramundo, mas que se desdobram dentro de tantos outros lugares. E quando você me perguntou antes, é uma coisa que ficou pairando aqui na minha cabeça, que é sempre muito difícil de responder, que é de um lugar ou uma experiência, né? Com a, uhum. com a expedição Tramundo. É muito doido, porque por mais que eu saia, viaje, conheça outros lugares, tenho me apresentado em lugares incríveis, como o Boca do Céu em São Paulo, que é o maior encontro da América Latina de contadores de histórias, ou o Encontro de Contadores de Histórias Internacional de Curitiba, que é incrível, lindo... Ao mesmo tempo, quando eu vou buscar as afetividades e os lugares que mais me marcaram na contação de história, são em cidades aqui do interior do estado mesmo, sabe? Por mais que tenha essa saída o que grita mais forte é estar tá aqui e ressoar essas histórias por aqui, né? Marechal Cândido Rondon, Guaíra, e Toledo, experiências que eu vivi nesses lugares, né? Tanto com o SESC, quanto com a Prefeitura, quanto por conta própria me movimentando por esses lugares. E aí várias outras coisas, né? Loucuras que acontecem viajando de Kombi por aí, que é uma maluquice sempre, né?
0: A gente vai ter que fazer um programa depois só para falar dessas histórias. As, as... Você pensa, inclusive, Por favor. Em, em, em fazer alguma coisa aí mais adiante? Se você não pensa, tem que pensar, amigo, em fazer alguma coisa mais adiante aí dessas histórias de viagens com a Kombi, porque só nos nossos bate-papos você já contou as <risos> né? E seria bem interessante, é, pegando até um gancho do que você falou ali, do, do, do contar histórias dentro do, do, do que a gente vive hoje, de, de é, quebrar um pouco esse ciclo né, sistemático aí de e tudo, é, de pegar pelo lado humano, né, realmente, eu acho que a questão da, da contação de histórias, ela pega muito no, no, no lado ouvinte também, né, ela ensina também muito. a gente ouvir, porque hoje é um pouco difícil, né, é um pouco difícil a questão do, do ouvir, se ouvir e ouvir o outro também, né, então eu acho que ela também E a, a gente tá usando
1: esse... uma plataforma, uma ferramenta que tá ajudando nessa recuperação, né, amigo Eu acho muito legal porque a ferramenta podcast, ela tem tem ajudado a gente a recuperar esse lugar do ouvinte, né, Mel? Gente, esse, esse seu trabalho do com a palavra é muito legal e vários outros dobramentos. Hoje tem vários podcasts para quem quer ouvir histórias, é, vários contadores de histórias têm se dedicado nesse tempo de quarentena a criar conteúdo digital para isso. Tem lá na ferramenta do Spotify, quem quiser, depois pode me mandar um oi nas redes sociais que eu encaminho vários links de outros podcasts que também vão recuperando esse lugar da escuta, da, não só da narração de história, mas também, né? É uma ferramenta de áudio muito legal para ajudar a gente nesse processo de escuta, né? De tirar só a imagem, de construir sozinho as nossas próprias imagens mentais e visuais a partir daquilo que a gente ouve.
0: Com certeza, e é, eu sou uma apaixonada né, pelo rádio e... Esse projeto com a palavra foi, foi bem um resgate disso, né? Uma forma de estar de tá linkada. Eu, eu procuro sempre linkar ali uma coisa com a outra, né? Sou meio, meio hiperativa aí nesse sentido. <risos> e, Conheço. E, é, essa ferramenta do rádio, né? Do, de poder fazer o podcast, ela traz um, re, um resgate dessa questão do rádio, de ouvir o rádio, né? Que é uma coisa que estava... Que estava meio que morrendo aí, né, com tantos vídeos e tantas imagens aí na internet, e também de trazer, de dar lugar para essa questão da literatura, de quem está fazendo, de quem está lendo, né? Porque foi o que você falou. Quando a gente conta a história, a gente a gente pega nessa parte mais humana, a gente transforma o ouvinte, a gente dá a oportunidade às vezes da pessoa é, se interessar, às vezes ela escuta a história e ela vai buscar um livro para poder viajar um pouco mais nessa história também, né? Não deixa de ser primeiro acesso também, um primeiro caminho, ó quantos leitores aí não devem ter se formado leitores a partir do, do, do contato com uma contação de histórias que ouviram e foram buscar, ou histórias que foram tiradas de livros, e poxa, se ele conseguiu me contar essa história tirada desse livro, desse jeito, como que eu vou conseguir entender a história de um outro livro, né não deixa de ser um incentivo, e pegando é um nisso... É, um disparador, exato. E pegando um gancho nisso, eu queria, eu, você falou da, das suas, é, é, que você tem também, aí você desperta também o lado da escrita, você teve um trabalho publicado, né? numa, numa, numa coletânea do Sesc, não?
1: Sim, meu. Tive, tive tanto a coletânea do Sesc quanto uma coletânea chamada Cotidiano Leitor, que foi lançada pelo governo de Estado na Superintendência de Cultura e Comunicação aqui do governo do estado do Paraná, também no ano passado. Foi uma alegria e... para mim, porque. No... Como?
0: Não, continua falando aí.
1: É, no ano passado, em janeiro. Em janeiro do ano passado, eu resolvi tirar um projeto que eu tinha na gaveta há alguns anos, que era de publicar um zine que começou inclusive com a nossa provocação quando a gente fez lá em 2016 o nosso zine para encerrar as atividades do clube de leitura do SESC, né? Que para mim foi uma experiência muito legal, você já tinha uma experiência com zine e a gente pode fazer uma construção que eu amo, tenho os originais guardados até hoje com muito carinho. é, muito sempre legal. recupero <risos> sempre recupero e volto para aquele para aquele momento porque ele foi muito importante na, na, na minha trajetória para pensar a autopublicação, né, que é uma coisa que eu é, penso e exercito muito hoje é, E desde então Desde aquele momento eu tinha uma, uma provocação De fazer um zine meu autoral Eu nem tinha essa provocação De escrita muito forte comigo Eu não, não me entendi Enquanto autor, né? a gente tem esse problema é, Eu não, não conseguia Pensar esse lugar de autoria, achava que o que eu escrevia não era significativo, que enfim, né, todos os processos aí que a gente vive, de silenciamento, de, enfim, elitizar esse lugar da escrita e em 2019, ano passado em janeiro, eu resolvi quebrar com isso, né, e publiquei um zine chamado Chama é, que inclusive, né, você tem aí, fez a oficina inclusive esses tempos falando sobre ele, fiquei tão feliz porque é, tá é isso, aqui, né <risos> que alegria, amiga é, Porque eu acho que eu, É um trabalho que eu fiz com muito carinho já tenho uns, Eu já tenho um deslocamento temporal dele né? Ele já tá aí já quase fazendo dois anos é, Foi lançado em janeiro Do ano passado, então é, já tenho uma distância dele Hoje eu já consigo refletir e pensar várias coisas A partir desse objeto Mas que eu me orgulho e me alegro muito Porque ele foi um encorajador, um disparador muito importante Na minha trajetória assim De dizer, olha, eu posso escrever e Enfim, se tiver gente que vai ler, ótimo Se não tiver, ótimo também Porque a minha provocação de escrita Está dentro desse lugar também De uma necessidade de expressão né? De brincar esse jogo com a palavra Para expressar alguma coisa é, e aí o zine foi essa primeira experiência, eu chama né, lancei, e aí eu fiz todo o processo dentro dele, né, como é o zine, fiz desde a diagramação, a escolha dos papéis, impressão, ele é costurado, porque eu já tinha essa coisa de fazer cadernos costurados, então eu costurei o zine, né, e aí pensei esse objeto, né, que é para ser queimado, enfim, tem esse lance, né, de arrancar as páginas centrais dele... É, para brincar com, essa, com, com esse objeto, não só enquanto o livro, né? Que está ali, sagrado, sei, intocável, mas como algo que você transforma também. A partir disso, eu comecei a pensar outras outras escritas, né? Outros jeitos de me manifestar pela palavra escrita. Hoje, todos os cadernos que eu costuro levam poesias minhas também, porque acredito que é uma forma também de publicar e colocar o meu texto para circular mas também é uma surpresa ali, né? Você abrir um caderno no meio do caderno tá lá na página tanto, você tá escrevendo sobre outra coisa e tem uma poesia falando outra coisa, né? Que diálogo que isso pode, pode causar para quem tá ali com o caderno, né? No momento de intimidade, que eu acredito no caderno, nesse, nesse lugar, né? Do íntimo, do, do pessoal. E aí, então, publiquei em setembro do ano passado pelo Sesc um conto chamado As Encantadas pela Coletânia Sesc de Contos Infantis. Foi uma alegria Ser selecionado, porque é uma coletânea, para mim, é super importante, porque resgata a literatura paranaense, que a gente tem grandes autores, mas que talvez num circuito nacional a gente não tenha um olhar mais atencioso. A gente tem um olhar para alguns nomes pontuais, mas não para literatura paranaense, então, para mim, é muito importante esse projeto do SESC, né? De publicar autores paranaenses Que coloquem questões e temáticas E lugares, o conto Dentro do edital tem a, a exigência De ser situado dentro do Paraná Então eu escrevi um conto chamado As Encantadas Para contar as histórias das Encantadas né, As Sereias da Ilha do Mel né, Que é, para mim, um lugar Incrível aqui do Paraná Um patrimônio público é, Lindo Quem não conhece, por favor, conheça <risos> É, e dentro desse lugar, ele está ele tá fundado em narrativas, né? E eu acho que essas narrativas, elas têm se perdido nos últimos anos. Tanto que eu fui procurar referenciais, outros, para falar sobre essa história e não achei. Então, eu falei, opa, eu acho que é justamente essa história que eu preciso escrever. E foi recuperar a lenda, então, das Encantadas, é... E aí foi muito uma voz contador de histórias Mesclando com a escrita Mas também fui selecionado Para essa coletânea cotidiano leitor Do Instituto Dom Miguel Com o governo do estado do Paraná Pensando num conto chamado é, Seu Eliseu Que é a história de um bibliotecário De um menino que chega numa biblioteca E nessa biblioteca Ele se depara com a figura gigante Do seu Eliseu é, que é o bibliotecário daquele lugar e a partir disso se desdobram né várias questões para esse menino que está em processo de formação ali do seu imaginário e é uma é um conto que eu gosto muito e enfim a partir disso fui pensando já hoje estou no processo de escrita de um outro livro de contos, né, de temática LGBT, que é centrado nas nossas narrativas, né, enquanto uma bicha do interior, o que, que eu posso escrever sobre outras bichas e outras pessoas LGBTs, e também num projeto de poesia que eu concluí recentemente, que é chamado Terra Gente Bicha também, que é de poesia pensando é, em desdobramentos da palavra poética a partir de várias provocações. Então, tem sim esse lugar do artesão da palavra. Né? Eu penso muito nesse lugar do artesanato também. Meu trabalho como encadernador é artesanal, como contador de histórias é artesanal e na escrita também, né? Eu acho que é um trabalho artesanal da palavra que a gente vai moldando e, enfim, trabalhando com as mãos e com o corpo inteiro.
0: Ai, gente, eu falei, eu não falei que o Léo era um multiartista maravilhoso, é, é, essa a artesão da palavra, caiu como uma luva para ele, pra, você arrasou, arrasou, e esses, é, esses trabalhos do Léo, né, depois aí, na hora de divulgar, é, vou fazer um, um trabalho de divulgação aí no, nas redes dos nossos apoiadores aí, tanto do Zine Chama, que eu tenho aqui comigo, tanto do Caderno Artesanal, que eu também tenho aqui comigo, Léo, depois... Depois você manda é, fotos aí, se você tiver dos outros, dos outros livros que você Perfeito. publicou, que você, não, né, que você teve trabalhos publicados, porque eu quero fazer essa, essa divulgação aí, então quem estiver ouvindo a gente, fica ligado hum. lá no, nas redes, que eu vou, vou colocar aí um pouquinho da imagem, né, sair só da, do, da questão da, da escuta, e vou personificar isso para vocês, a imagem aí para vocês... Conheceria um pouquinho. A gente tá chegando no fim aqui, Léo, do nosso bate-papo. Ah. E eu ficaria a tarde inteira, né? Amanhã inteira, a tarde inteira, conversando Bora. com o Léo.
1: A gente desliga o podcast e se liga, amiga. Vamos combinar assim.
0: Perfeito. E, e para encerrar, é assim, para encerrar a série de perguntas, né? A gente, eu fiz um roteiro aqui, a gente já falou sobre várias coisas dentro desse roteiro, mas eu queria saber a sua opinião em relação ao encantamento de contar histórias. Porque dentro da comunicação a gente tem o processo de emissor, receptor, a mensagem que a gente passa e o canal. Qual aquela mensagem percorre, né? E eu queria saber, na sua opinião, no seu entendimento, dentro de toda essa vivência que você carrega, é, o, esse encantamento, você acha que ela está na história, ela está no indivíduo que está fazendo a narrativa, ou ela está dentro de quem está ouvindo? Como que você traduz esse encantamento aqui para gente?
1: Então, amiga, <risos> tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, porque agora a gente está contando histórias nas redes, né? A gente está contando história por uma câmera e jogando isso na internet, é, outros movimentos têm acontecido agora, né? Começo esse, essa conversa com você contando uma história, mas sem te olhar nos olhos, né? Tenho a sua imagem aqui, tenho certeza... É, do seu sorriso maravilhoso ouvindo essa história Dos seus olhos sendo tomados por essa história Pelo seu corpo, sabe? entende, né? Mas está uhum. no meu imaginativo isso, né? Eu vou formando aqui o meu interlocutor Mas eu estou estudando agora, né, amigo? Voltei, voltei para os bancos da academia Estou fazendo uma pós-graduação em narração artística né, Em narração de histórias Na Casa Tombada que é um espaço, um lugar de cultura, de fazer artístico de São Paulo incrível, que eu já tive o prazer de me apresentar e hoje eu tenho o prazer de ser aluno. E dentro dessa pós a gente reflete muito sobre esse lugar do contador de histórias, na, hoje, né, nas cidades, enfim, essa nova configuração da narração de histórias que não está mais naquele lugar do, do velhinho ao redor da fogueira contando histórias só, né? está em vários outros espaços. E aí, eu acho, eu tenho essa crença de que está muito na história. A história ela é o que mais diz no momento, né? É a contação de histórias. É, a gente precisa muito ter essa preocupação, e aí eu sempre quando eu vou fazer uma formação de novos contadores de histórias, vou bater nessa tecla... Tenham uma boa história, né? Se encantem com a história e depois a gente faz o, o resto, vai acontecer. Claro que tem todo um exercício para você, enquanto contador de histórias, colocar aquela história, de dar um corpo para aquela história, de dar uma voz para aquela história. Tem um exercício, sim, do de quem está ouvindo precisar estar com o seu corpo preparado, né? Estar tá ali sentado, aberto, disposto a ouvir, tem que ter uma predisposição para ouvir também, né? A gente convida, e a pessoa aceita ou não embarcar naquilo desde a criança para o adulto, e claro, está na performance do contador de histórias, mas o que, se, o que tem que se sobressair, pelo menos no momento de narração de história, é uma coisa que eu acredito muito, é o conto, se o contador se sobressaiu é porque, enfim, né, tem outras coisas sendo postas aí, mas o que precisa ficar é a história, para além Perfeito. de tudo, né? O que precisa, o que está na frente da gente? Eu estou ali como um emissor dessa história, como alguém que comunica essa história. Encontro o meu jeito de comunicar essa história com toda certeza. Mas o que precisa ficar? Então, o que, que eu... podem até esquecer meu nome, né? Podem, por favor, esqueçam meu nome quando vão me ouvir. Mas não esqueçam a história. Ai, <risos> eu acho que tem muito lugar, sabe?
0: Eu concordo com você. Eu acho que, na minha opinião, também assim, o encantamento ela está. É, Centralizada na história, né? O que eu... É, eu acho que ela.
1: A gente é um servo da história, né, amiga? Eu estou a serviço da história quando eu conto.
0: Perfeito, perfeito. Adorei, adorei. Amigo, eu quero te agradecer imensamente por esse Não. momento aqui, por esse registro. <risos> pelo seu tempo que você tem tá né, correndo, envolvido com um monte de coisa, fazendo seus cadernos, fazendo sua pós, obrigada por por separar um tempinho para a gente fazer esse registro, para você participar. Eu fiz questão, você foi um dos primeiros aí que eu convidei e sempre vou convidar quando tiver alguns projetos loucos ah, e malucos. É? Pra você está top, né, top ali top, da lista. Top, top ali da lista. E, e obrigada. E eu queria que você, vou te dar a palavra agora novamente para você se <risos> despedir quiser deixar recados, quero que você deixe seus contatos também. Com e como é uma tradição aqui com a palavra, eu vou pedir para você indicar uma leitura também, tá?
1: Amiga, eu não consigo indicar uma leitura, você acredita? Eu tenho cinco aqui. <risos>
0: é cinco.
1: Mas é justamente porque eu acho que tem Muita gente pode nos ouvir, né? E a partir disso, tem gente que vai gostar de poesia, tem gente que vai gostar de conto, enfim. Mas é, é, é porque é isso. Eu sempre carrego uma mala de livros junto comigo, né? Porque eu acho que tem tanta literatura por aí. E Enfim, eu quero agradecer muito, muito, Mel, esse espaço. Eu acho com a palavra, escuto sempre, acho precioso demais o trabalho que você faz. É, com a palavra e sem a palavra, né? Além das coisas que você faz no podcast... Acho lindo o trabalho que você faz junto com a Baluarte, com o livro por dia, nesse processo de centralizar o livro, tirar da livraria e colocar em outros espaços. A gente que já fez tanta feira junto, né, já tomou tantos espaços levando cadernos e histórias e livros por aí. Acho incrível, é sempre um prazer estar com você. Acho você uma comunicadora maravilhosa, sensacional, que está abrindo lugares de diálogos que são fundamentais para a gente. É, enquanto artista, enquanto comunicadores, enquanto pessoas que estão pensando e refletindo. Então, eu agradeço muito por esse convite de estar aqui com a palavra hoje para poder falar um pouquinho né, sobre as minhas provocações. E, enfim, é muito gostoso nesse momento de quarentena estar tá tão em casa assim, né? Poder sentar e conversar com você e recuperar, né? Eu tô aqui contando história, eu escolhi algumas coisas da minha trajetória para poder contar e comunicar. Né? Eu fiz algumas escolhas narrativas hoje para poder dizer aquilo de melhor que eu tinha. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha recebido de coração e ouvidos abertos. Quem quiser saber mais do meu projeto enquanto contador de histórias, artesão da palavra, escritor, encadenador, eu concentro tudo no Instagram é, arroba expedição viramundo. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, ficou curioso para saber que cadernos são esses, né? Que histórias são essas? Tem um pouquinho lá também. É, então, expedição viramundo no Instagram. Lá eu tô sempre compartilhando meus trabalhos, né? Em todas as vertentes que eu que eu atuo. É, tem um Instagram pessoal também que é arroba leomir bruch b u c h é, que também sempre estou compartilhando lá os meus e trabalhos de outros tantos amigos artistas que estão aí na Labuta, sempre, para fazer com que a gente continue respirando e que a arte continue pulsando pelo nosso interior. E aí, sempre que eu falo interior, eu falo desse nosso lugar físico, espaço, né? Que a gente vive, mas eu também falo do nosso interior aqui dentro, né? O nosso próprio interior de cada um. Eu espero que a nossa conversa tenha chegado é, de um jeito muito bonito e ressoe pelos interiores de quem está ouvindo, assim como tem ressoado no meu. Eu acho que eu fiquei um tempão esperando essa conversa, viu, amiga? Por isso que eu fui procrastinando tanto. A agenda está apertada, mas eu também estava muito ansioso, assim, para poder fazer essa conversa e, e viver essa experiência. É a primeira vez que eu gravo um podcast, então, muito legal, agradeço imenso. E para finalizar eu tenho recomendações de leitura. Para quem quer se aventurar na poesia, eu recomendo uma bicha paranaense escritora, que é maravilhosa, inclusive está no Instagram também, sempre produzindo muito, que é um, um jovem poeta aqui do nosso estado, lá de Curitiba, que é o Francisco Malman, com o livro Haverá Festa com o que Restar. Lindo esse título, publicado pela editora Urutal. E também nessa vertente de literatura LGBTQIA+, é, eu recomendo Mel Bevacqua, é uma escritora que reside em Florianópolis e publicou um livro chamado Transespírito. É linda a narrativa da, da Mel, a poética da Mel, enquanto essa mulher trans, que também é mãe, que também escreve, que é taróloga, que é uma bruxa incrível, e que provoca a gente tanto a pensar esses outros corpos que vivem, escrevem e se expressam hoje e sempre. Tem um outro livro, para quem gosta de contos, que eu gosto muito e que eu sempre gosto de falar dele, inclusive tem post no meu Instagram falando sobre ele, sempre que eu vou falar de literatura, eu gosto de recuperar para pensar literatura latino-americana, né, que é a nossa casa, que para quem não se lembra, a gente é sim latino-americano, a América Latina pulsa <risos> na gente, a gente acaba se esquecendo, né, amiga? Tentaram Verdade. tão colonizar sempre, que a gente acaba se esquecendo que é a América Latina. E a argentina Mariana Henriques publicou pela Intrínseca aqui no Brasil, As Coisas que Perdemos no Fogo. Um livro de contos muito potente e muito bonito e assustador, é, que eu recomendo muito a leitura para quem gosta de, de ler contos. O último romance que eu li, amiga, é de uma escritora moçambicana chamada Paulina Chiziani, Chiziani. É uma narrativa chamada As Andorinhas. É um romance de 120 páginas, 125 páginas, que eu levei meses para ler, porque ela realmente faz um percurso, uma viagem com a gente. E eu acho que desacelerar no nosso processo de leitura também é importante. né? Às vezes é um livro que a gente poderia ler numa sentada só. Eu viajei com ele nesses últimos meses. Eu me propus a viver um percurso. Assim como o livro é uma grande trajetória narrada, eu vivi essa grande trajetória, esse livro me acompanhou nos últimos meses de um jeito muito bonito e muito potente, então As Andorinhas da Paulina Chiziani e para quem gosta e quer investigar a contação de histórias mais de um outro lugar que não seja só o sol teórico ou só através dos contos e entender como as histórias podem ressoar dentro e fora da gente, eu recomendo um livro chamado Harum e o Mar de Histórias publicado pela Companhia de Bolso é, de um escritor chamado Salman Rushdie. Eu não vou saber dizer de que país que ele é aqui, da Índia, amiga. Ele é indiano. É... Então, Harun e o Mar de Histórias, publicado pela Companhia de Bolso, da Companhia das Letras. São algumas das leituras que me provocam e que, enfim, acho muito importante de compartilhar com vocês. Leiam também meu zine, chama, eu tenho alguns exemplares. <risos> Leia <risos> de poesia. <risos> é. <risos> É, esse ano eu vou relançar os dois contos que eu publiquei, tanto pela Coletânea Sesc, quanto pelo Cotidiano Leitor, em publicações independentes, então logo, logo vai estar saindo duas edições costuradas por mim também, nesse formato de publicação independente de livro de artista, com ilustração, então vai ser bem bonito, né? reilustrados, eles já são ilustrados nas publicações originais, mas eu tô com um novo trabalho, um novo projeto gráfico aí, é, remodelando e reestruturando esses contos para fazer com que eles circulem agora por outros lugares e comigo também por aí. Então, logo, logo tem essas novidades que eu vou vou lançar aí nas redes. Estou sempre anunciando, utilizando as, é, né, o, o Instagram, o Facebook como ferramentas de comunicação. E também estou com um blog chamado artesãodapalavra.wordpress.com. Lá está meio paradinho, mas é por lá que eu vou recuperar agora alguns diários de viagem. E logo, logo também vão ter alguns exercícios de escrita que eu vou compartilhando por lá. Sempre nessa provocação constante, né, amiga? De se narrar e narrar o nosso mundo.
0: É isso aí, adorei. Vou acompanhar já, já. Fui anotando aqui tudo que você foi falando, fui anotando aqui para depois procurar com calma e olhar. Quero acompanhar seu blog. E é isso, amigo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela, eu que pela riqueza. Obrigada pela riqueza de indicações que você trouxe aí, tão tão diversa, né? Tão plural, vários Sim. tipos de indicações e de pessoas diferentes e de vários cantos do mundo. Eu acho isso incrível, rico. Tem que ser. É, no final aqui do programa, eu vou ler um pedacinho de... Vou abrir aqui, vou fechar os olhos e vou abrir o cine... O cine, não. O zine chama. E vou ler um, ah. um trechinho para encerrar. Mas só na hora de encerrar. Você vai ter que escutar tudo depois <risos> para saber qual foi o trecho escolhido aqui. E quero dizer também é. que no zine aqui tem... O Léo falou da, das páginas que ele deixa em aberto ali, né? Pra gente... É, Pra gente trabalhar também, né? Pra gente interferir um pouquinho no, no zine e, e fazer um ritual de chama. Eu já fiz esse ritual libertador. Quem tiver a oportunidade de ter o um chão, faça. E é isso, amigo. Muito obrigada mesmo, tá? E continue é contando. Bom, e... Viu?
1: <risos> com certeza, com certeza. Obrigado pela palavra, viu? Hoje meu dia vai ser muito mais feliz depois desse nosso papo.
0: O meu também. Amigo, um beijo, um abraço literário fortíssimo. E assim que puder, vamos se encontrar. Estou com saudade.
1: Com certeza, com certeza. Um beijo, amiga. Saudade beijo. imensa. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima. E a gente se encontra aí pelas estradas.
0: Ah, Léo, com certeza a gente se encontra pelas estradas, sim. Muito obrigada por esse momento tão maravilhoso aqui no com a palavra, por... Por ter dedicado um tempo para a gente conversar, para contar um pouco das suas histórias, para que os ouvintes aqui do Com a Palavra possam conhecer um pouquinho do seu trabalho também tão maravilhoso. E, como prometido, né, durante o nosso bate-papo, eu peguei aqui o meu, o meu Zine Chama, ia falar Cine, o meu Zine Chama, produzido aqui pelo Léo, carinhosamente. Né? Aqui a gente tem no final aqui. É, as informações, né? Leomir Bru, artesão da palavra, contador de histórias, Mambembe, Saltimbanco. Chama é meu primeiro impresso autoral. Ele deixa aqui o expediçãoviramundo, né? Como ele já, já comentou aí no bate-papo para a gente acompanhar, acompanhem, vale muito a pena. Os cadernos do Léo são incríveis. É, façam esse, essa pausa aí para conhecer um pouquinho do trabalho dele. E, como, como prometido, né? Eu abri aqui uma página aleatória do Chama. E eu vou ler é, um, um escrito aqui do Léo para esse trabalho. Vamos lá. Vamos falar sobre amor. Por favor, sobre amor. Não sobre amores roubados, corações dilacerados. Falaremos sobre amores transviados, sobre corpos não padronizados. E se temos um amor menos macho, pelo amor de Deus, um amor viado... Esqueçamos amores calados, sussurrados, amemos em alto e bom som. Não calem os gemidos. Não deixemos de ouvir e produzir sons de pele sobre pele. Façamos silêncio apenas para ouvir o farfalhar das borboletas no estômago. Celebremos o amor preto, o amor gordo. Façamos festas aos pelos. Nós já abandonamos os bueiros, enterramos preconceitos e não vamos baixar a guarda, Não. Não vai ser o patrão e nem o cara que se diz o chefe da nação que vai dizer quem eu devo amar ou não. Gente, preciso dizer mais alguma coisa sobre esse escrito? Acho que não, né? As palavras dizem por si só. Esse artesão da palavra maravilhoso, ele é assim, visceral, verdadeiro, sutil... <risos> Esse é o Léo, gente, esse, esse escrito tá lá no chama, confiram, parem pra conhecer aí o trabalho do Léo, vale muito a pena. E ó, eu rasgo essa seda toda mesmo pro Léo, porque eu amo ele mesmo, de paixão, eu acho ele um artista incrível e acho que vale a pena, né? Quando a gente sente com o coração, a gente tem que, que exteriorizar com o coração também, né? Então é isso, é, assim eu encerro aqui com a palavra de hoje, semana que vem tem mais... Nós vamos, ter, nós vamos ter uma conversa muito bacana para semana que vem com a Júlia, que é uma digital influencer aí do mundo literário, uma jovem leitora. Tem bastante coisa para dividir um sangue novo aqui no Com a Palavra. E é isso. Espero vocês, então, na semana que vem. Abraços literários. Com a Palavra. 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 Com a palavra.